0: Du er i ferd med å tre in i De Voksnes rekker. Dette er podkasten for deg som vi har svar på det voksenlivet kaster på dig. Enten det i form av bryllup, boligkjøp, barn eller noe helt annet. Vi snakker med inspirerende gjester og eksperter som deler sine råd og erfaringer. Dette er De Voksnes rekker, en podcast fra Sparebanken Sør. Kenneth? Morten, nå skal du få en gått her.
1: Jeg klar. Fire vegger,
0: tak, vinduer, dør og guld.
1: Hva er jeg? Jeg tar en
0: råkjansk. Kan det være et hus? Kanskje, men jeg vil si nei. Jeg vil heller si at det er utgifter og lån, for det er jo det et hus er for veldig mange. Ja. Og et sted å bo. Og et sted å bo. <laughs> Hva er egentlig et
1: hjem for deg, Kenneth? Nei, et hjem for meg, altså nå, jeg jo, nå er jeg jo jeg er litt eldre enn det. Sånn at jeg har jo hatt hus og hjem en del år, eget. Så for mig så, så er det nok utviklet seg til å bli en plass å bo. Koselig? Ja, koselig, Absolut, Men jeg vet også at det er noen faste og ikke fullt så faste utgifter knyttet til det. Det har jeg merket meg. For du har vært boligeier lenge? Ja, nå er det 13, snart 14 år siden jeg kjøpte min første bolig, så det er jo ganske lenge. Ja. Mm. Kult da. Helt, helt kult. Ja.
0: ja, som dere sikkert skjønner, så skal denne episoden her handle om kjøp av bolig, og det å få et boliglån. Og med oss for å svare på noen spørsmål, det er en kunderådgiver i Sparebanken Sør, Pia Kristinevold. Velkommen.
2: Tusen takk. Står til. Veldig bra. Det blir jo spennende se om vi kan klare å forklare hvordan vi skal gå på veien med å få sig en bolig.
1: For det er ikke bare å få seg et boliglån. Nei, det, det er jo en del ting eh, som skal være på plass. Og den boliggruppa vi vil nå med det her, de sitter helt sikkert med en, en hel masse spørsmål. Da er det väldigt intressant, at vi har med oss en rådgiver, som jo også er egentlig den, den aldersgruppa selv eh, som vi ønsker å nå med det her. Og i tillegg så sitter du og møter en masse kunder som som står med et bein ut i, til den verden med å kjøpe egenbolig. Så du vet sikkert litt om hvor skoene trykker, tenker jeg.
2: Mm.
1: Har du egen egenbolig?
2: Jeg har egenbolig. Egen leilighet. Har ah, Så det er godt å komme hjem til.
0: Har du vært boligeier lenge?
2: Jeg har vært boligeier i 12 år. Så jeg har faktisk vært allerede i gang en stund, selv med. Jeg liker å kalle meg ung
1: <laughs> når vi gjorde litt research i forkant der, Morten, så fikk vi avdekket at Pia og hun hadde faktisk bygd egen bolig tre ganger.
0: Oi, hun var ikke fornøyd med de to første Nej.
2: Nei. Man sier jo at man skal bygge noen ganger for å bli fornøyd, men jeg er ikke fornøyd enda.
0: <laughs> men kan du huske hvordan følelsen var når du fikk den første bolig?
2: Det er mye usikkerhet mange begreper og man føler seg veldig liten i den junglen man tror in i første gang man skal ut og kjøpe seg et hjem mm. det er det
0: jeg har ta en liten tur inn i den junglen her, der ja. jeg skal være en kunde som kommer til deg for å få boliglån på første gang
2: ja, så
0: da kom jeg inn i banken Hej hej! <laughs> hej, jeg vil gjerne ha penger til å kjøpe egen bolig
2: ja vel, Morten. Har du egenkapitalen på plass?
1: Hva er det? <laughs> det hadde du ikke hørt om før, Morten.
0: Nei, det er ingen som fortalte mig om egenkapital.
1: Nei, for oss si litt om det, så, så er det jo sånn at for å kjøpe sin egen bolig, så er det jo de aller fleste må en tur til banken, enten til Pia eller noen andre, for å låne noen penger fordi de færreste har spart opp nok penger til å kunne cash ut en bolig i dag boligene er jo også blitt dyrere med tiden, og da er det krav til egenkapital tanken av den på det kan jo være oppsparte penger det er som heter boliglånsforskriften Morten. det skal jeg ikke kedere deg veldig med. men en av de tingene som står der det er at du kan regne med, altså hvis du har økonomien på plass da, å kunne låne inntil 85 av boligverdien, og så må du dekke de resterende 15 prosent av selv, og det er denne egenkapitalen som, som Pia snakker om. Si at du kjøper en bolig for 2 millioner, da, så er 15 prosentet faktisk 300 000 kroner.
0: Men hvorfor må man ha, ha det?
1: Det er rett og slett fordi at banken ønsker at du også skal bidra in i boligprosjektet ditt. Og så er det jo sånn at selv om boligverdiene har stort sett gått opp over, opp over, opp over de siste 30-40 årene, så har du ikke noen garantier om at det fortsetter inn i all fremtid. Derfor er det også en risiko for banken å låne ut 100% av kjøpesum.
0: Men har det alltid vært sånn at man må ha en kapital i, i forgrunnen før man kommer og spør om boliglån?
1: Nei, det var ikke det. Eh, når jeg kjøpte min første bolig, som jeg sa, for 13-14 år siden, så var det helt annerledes. Da kunne jeg gå til banken, og så kunne se si det at jeg ja, har en bolig til to millioner. Mm. Kan jeg låne 2 millioner? Og så så banken på økonomien min, og så at den så grei ut. Og så fikk jeg låne det. Og hvis jeg i tillegg trengte å kjøpe en del ting, møbler, hvitevarer og så videre, for å putte inn i den leiligheten, og ikke hadde penger det, all med lån till det også. Så det var helt annorlunda. Så detta är designår då det egenkapitalkravet har blivit mycket starkare. Men
0: vad som er orsaken til at det har blivit så strängare än det, det var för 3-10 år sedan.
1: Nej, jag tror vad inne på dista så detta med å, at man, man ønsker at att kundne eller de som köper boende skal bidra in i boligköpet og at ikke banken skal på en måte bære hele risikoen alene.
0: Jeg skjønner det altså. Mm. Ja. Men la oss si at jeg har dette egenkapital. Ja, egen
2: du har oppspart midler som du kan ta med dig inn i boligkjøpet.
0: Ja, jeg håper jo det da. Ja, så Men uh, hvor mye er det jeg kan uh, kjøpe for?
2: Regelen er jo at du kan uh, låne fem ganger det du har i inntekt, minus det man har i annen gjeld, for eksempel kreditkortrammer, studielån, forbrukslån, eller kanskje hvis det er en bole du kikker på som har felles gjeld, må vi trekke fra på den summen. Så har du et studielån på 200 000, så må vi trekke fra det på den totale rammer du kan få i lån.
1: Såpass,
0: ja.
2: Mm -hmm.
1: Det er ikke bare bare.
2: Det er ikke bare bare.
1: Og der tenker jeg at du er inne på noe ganske viktig, Pia, det at det er klart, har man tatt høyere utdannelse for eksempel, så, så er det jo helt vanlig å ha studielån, og det er jo også fornuftig å ta opp for å få stipendepengene. Det er dumt å si nei takk de. Og så tenker jeg også at studielån er en investering i fremtiden, så, så jeg tenker at det er ikke noen grunn til å la være å ta høyere studier, at du skal kunne låne mer uten å ta studier, da. Men de andre låna du nevner, type forbrukslån, kreditkortgjeld, det er utrolig smart å styre unna. For det første er det veldig dyrt å sitte med, og så gir det seg også utslaget at du får låne mindre når du skal kjøpe bolig.
0: La oss nå si at jeg har forbrukslån fra tidligere,
2: mm.
0: og har kommet til deg. Mm. Men jeg har egenkapital.
2: Mm.
0: Hva er det du ser på da?
2: Først og fremst må vi jo ta en kredittsjekk på dig. Det. For å si at du har betalingsanmerkninger, att du har vært flink til å betjene de låna du har per dag. Har du anmerkninger, så vill du ikke få lov til å få et boliglån i det hele tatt hos oss. For da har du ikke vært flink till å betjene det du har.
1: Det är jo slik at hvis du, hvis du har noen regning du ikke har betalt, og det har gått hele veien via inkasso, forliksråd og namsman og så videre, så får du en betalingsanmerkning. Og det i seg selv så er det kanskje ikke så dumt, men, men det blir veldig dumt straks du har et ønske om å gjøre andre ting, for eksempel kjøpe bolig. Men vi ser at andre aktører gjør også kreditsjekker før de vil ha det som kunde. Altså mobiloperatører for eksempel kan se si at nei, vi vil ikke ha som kunde, for vi ser det at du har betalingsanmerkning. Og eh, folk som selger ting, eh, enten det er eller mobilabonnement, de har et ønske med kunder som gjør opp for sig. Men så er det jo å si at eh, det går an å få tilgivelse her, sånn at når du gjør opp det du skylder, så vil du bli av fra det registret. Og da tipper jeg at da får du også nye muligheter hos PIA, hvis du kommer tilbake senere og, og viser at eh, dette har klart å ordne oppi.
3: Mhm.
0: Ok, la meg da være den kunden som har kapital og ikke noen anmerkninger på økonomien min. Hva skjer videre da?
2: Da ber vi om et samtykke til å innhente skattemeldinger di for å se at du har den inntekten du oppgir at du har, at ikke du har mange andre eiendeler for eksempel som krever mye, mye penger å ha. For eksempel har du fem biler så det koster deg mye penger, og da vil det gå ut over hvor mye du anledning til å låne oss oss.
0: Og den uh, skattefillingen henter dere? Må man finne den selv?
2: Den henter vi så lenge du samtykker med banken i det på den linken vi sender til dere.
0: Ja, så vi får en link på...
2: På sms og på mail. Aha,
0: så var det egentlig ganske greit.
2: Det går egentlig veldig smertefritt.
0: <går> Hvordan uh, når vi da har gitt samtykke får vi da beskjed av banken etter at man kan ta på lån?
2: Eller? Da går vi gjennom økonomien og setter opp et budsjett der vi har hentet inn tall fra SIFO. Som er Hva er SIFO? En...
1: <laughs> det er en forkortelse for Statens institutt for forbruksforskning. Så du skjønner da kanskje at vi forkortet det ned i stedet for å bruke hele ordet. Det er et standardbudsjett. Sånn at hvis du, hvis du er, har en samboer da, så ø, legger Pia inn sifotall for et typisk samboerpar uten barn altså hva er, hva er vanlig å bruke uh, for et samboerpar på deres alder uten barn og er det en familie med, med barn så tar man også hensyn til det for det barn er jo uh, det er veldig hyggelig, men det er også en utgiftspost Riktig mm. Det var ikke meningen å avbryte, da. <laughs> Det
2: er godt å få en god forklaring på forkortelser. Ja. Når vi har gått gjennom dette budsjettet og sett litt på hvilke muligheter du har der i forhold til leilighet eller enebolig. En enebolig blir jo dyrere i budsjettet en leilighet, for eksempel. Så kan vi komme ut med en sum som er maksimalt i forhold til du har anledning da, til å kjøpe i forhold din inntekt og din egenkapital. Og da vil du få det som vi kaller et finansieringsbevis, mm. som du kan ha i lomma når du skal ut på markedet og kikke på hva du har anledning til å by på.
0: For et finansieringsbevis, hva, hva er det?
3: <laughs>
2: <laughs> det er et skriv fra oss hvor du får en oversikt på hvor du har anledning til å by og det er jo ikke du må vise til megler, for det er noe kun du ska vite. En megler skal ikke vite hvor, mye, hvor høyt du har anledning til å gå i en eventuell budrunde, for exempel. Ja.
1: Og her er det jo utrolig viktig å begynne rett til enden. At ikke man uh, begynner å gå på visninger og, og kanskje til og med legger in bud uten at du vet att du har finansiering i orden. Ja. Så begynn rett til enden, gå til banken och få oversikt på hvor mye du kan kjøpe for. Så kan du begynne å selektere på å finne på en måte. Hva er så å gå på, og vad kan du holde deg unna av visninger? Slik at ikke du skaper deg en hel masse som hvor du skyter langt over mål.
0: Må man inom banken for å finne ut av dette? Eller er det noe man kan gjøre selv?
1: Nå er det jo sånn at det er jo stadig flere digitale løsninger på det her. Du må nok ikke fysisk innom banken for å få det. Men vi opplever jo, det vil jeg tro du også merker, Pia, at når det kommer til sånne store ting i livet, da, som faktiskt boligkjøper, så er det fortsatt veldig mange som synes det er greit å snakke med noen. Og så kan det de der daglige tingene som har med bank å gjøre, det er ikke problem å ordne digitalt. Men skal du liksom øh, øh, kjøpe deg bolig for første gang, så, så er det mange som tar turen in i banken også. Mm.
2: Det er veldig mange som vill ha en fysisk person å snakke om de store tingene om mm. og med. Men vi tänker, at det å komme innom banken er ikke bare å komme inn oss på kontoret, men det er å ta en telefon til oss, sende en melding eller en mail for eksempel. Men det at de har en personen som kjenner de litt bedre enn bare eh, en automatisk beskjed. Det tror jeg er godt for mange når det er så snakk om mye penger. Mm. Det kan være mye penger, kan være et hvitt begrep, men eh, det treffer mange da. Ja.
0: ja, for det er jo ikke til stykken under sol at boliger, det koster jo en god del. Mm. Og da må man jo da ha den egenkapitalen. Hvordan kan man lettest spare opp en egen kapital.
2: De fleste begynner kanske med en boligsparing for ungdom, som du får god rente på i forhold til en vanlig sparkonto, og du vil få penger igjen på skatten også, hvis du har spart det årlige beløpet. Mm. Det er gode penger å ha med sig hvis man begynner tidlig til å ha en egen kapital. Har man ikke dette på plass, så kan det for eksempel være at det er foreldre eller noe sånt, som stiller sikkerhet i sin bolig for at man skal dekke inn for det manglende egenkapitalkravet.
0: Hvis man ikke har spart noe da, og foreldre må på banen, hvordan fungerer det som konkret?
2: Da stiller de jo en del av sin eiendom til sikkerhet for barna sitt lån. Så hvis det viser seg at barna ikke klarer å betjene låna sine, så vil de jo det kunne gå utover foreldrene for eksempel. Så det er jo ikke alle foreldre som har anledning til det, det er ikke de har nok ledig kapital i sin egen bolig, eller at ikke de ikke har råd til å stille den sikkerheten hvis no skulle skje.
1: Nei, og det er jo sånn, i, hvis vi tar Norge da, og sammenligner med resten av Europa, så, så er det jo ekstremt høy andel av norske folk som eier egen bolig. Men trodde eller nei, så er det jo ikke noen menneskerett å kunne eie sin egen bolig. Du må ha økonomi til det, og, og hvis ikke du har økonomi til alene, så må du ha noen du kjenner eh, som kan hjelpe deg. Og da er det jo typisk at foreldre, eller besteforeldre, som kanskje har nedbetalt mye av boliglånene sine, og har ledig pant, eller ledig sikkerhet i boligen, stiller noe av det til en disposisjon. Og da vil de jo være ansvarlig for den delen av lånene som de stiller i realkreasjon for så det er jo for å dekke opp for den manglende egenkapitalen eventuelt, mm. men, men så har du også de som har utfordringer med, med ikke å ha inntekt nok for å kunne kjøpe, og da kan det jo være at man må ha hjelp at noen stiller som medlåntagere på lånet.
0: Hva er en medlåntaker som skjønner at de er med? på lånet.
1: Ja, i, i praksis er det ikke noen stor forskjell på å være hovedlåntager og medlåntager. De er ansvarlige for lånet sammen og hver for seg, på en måte. Hvis du tjener 300 000 og vi kjøper din egen bolig, og du vet at du sånn, kanske kan låne opp mot fem ganger bruttointekt, så er det etter hvert veldig få boliger å velge mellom. Og da kunne ha en mor eller far, for eksempel, som kan stille sin inntekt også til disposisjon, så gjør det at du kan sikte litt høyere. Men da tar jo foreldrene veldig stort ansvar i forhold til barnas boliginvestering.
0: Hvordan var det med dere? Stod dere helt alene når dere kjøpte egen bolig for første gang?
2: Nei, var det foreldre som var inne i bildet som medlåntaker. Ja. Kult. Men etter som man da eh, kom i fast jobb og fikk høyere inntekt, så hadde man anledning til å fjerne disse medlåntaker igjen.
0: Ja, for de, de må ikke være med helt frem til lån har betalt.
2: Nei, de fleste har en økonomi som endrer seg etter hvert jo eldre man blir, og da kan man ta en ny beregning i banken og fjerne eventuelt en medlåntaker.
1: Nei, vi, vi hadde hjelp av foreldre med, med sidesikkerhet, da, eller altså de stilte som som realkasjonister for en, en del av lånet. Og så gjorde vi, som sånn som Pia sa, at etter hvert som sånn tiden gikk og økonomien endret seg, så fikk vi gjort om sånn at vi stod på egne bein. Det er jo litt følelsen også, å kunne klare seg selv når man er kommet dit, og økonomien er god nok til det. Ja, for det er jo...
0: Det er jo veldig gøy å kjøpe egenbolig. Man uh, har vært på boligmarkedet en stund og sett, og kanske lagt i noen budrunder og sånn, og endelig så får du tilslaget. Mm. Mm. Og så kommer den litt sånn der bittersøte realiteten etterpå, på bare, oi, nå har jeg blitt gjeldslave. Uh, mm. <laughs> Hvordan var det for dere, når dere følte på det? Uh,
2: det er jo en uh, veldig stor endring i utgiftene. Hva var kommunale avgifter vad är detta för något detta det är det jag tänkte betala så det är det att få översikten på vad det kostar att ha en bo lika bara bolånet tror jag är viktig i att den första gangen man ska ut då för att det blir ett chock när första första bolån och regningarna vinner dumpen ner i vås kassa
1: mm för det är väl inte gratis att låna Nei, det er jo ikke gratis å låne. Altså, man betaler jo en, en rente på det lånet. Mm. Så lever vi jo i en tid nå hvor vi betaler ekstremt lav rente. For meg som har vært i banken, ja, mange mener sikkert alt for lenge, så er det jo sånn at jeg føler vi har gjentatt oss selv til det ikke er at nå er det ekstremt lave renter. Og så har det skjedd noe som underveis som har gjort at de har blitt enda lavere. Eh... Man betaler kanskje en, ja, mellom 3-2 prosent i året i rente, kanske noen til og med under det. Så det er ekstremt, eh, ekstremt lavt, men likevel er det jo en kostnad, så det koster pengar å låne. Og jo lengre løpetid du har på lånet, jo mer betaler du til banken for å ha det lånet. Men så skal vi jo ikke, altså hvis vi ser historisk, så har jo renta vært mye høyere. Altså mine foreldre forteller om en rente på boliglånet på både 16, 17 og 18 i året, når det går 30 år tilbake tid. Når vi kjøpte for 13 år siden, så lånet på en 7-8 prosent. Og det er noe vi lite litt borti fra det koster for så vidt, men, men er likevel interessant for det at en, en ting vi ikke har snakket om, som Pia tar hensyn til når hun sier om du får lån eller ikke, det er jo detta med om man er rustet for en renteoppgang. Mm. For det, du, det er viktig for dig og for banken at du vet at Morten han skal klare å betale det lånet han, uansett om renta også skulle gå opp en del. Mm. Stemmer det?
2: Det stemmer. Ja. Vi tar høyde for at han kan klare å betale lånet hvis renter skulle gå opp med 5 prosent. Mm. Så det er jo en ganske høy økning. Så lenge du klarer den økningen, så er vi med på å kunne ge dig et lån. Mm. Det er jo et krav vi har på oss, at du skal kunne klare for å kunne få lån.
1: Mm. Så det kanske en del som synes det er litt rart, og nå har vi hatt så lave renter så lenge, og hvorfor skal vi ta høyde for det? Men men det er faktisk i beste mening overfor kundene, for det, at det, det er ikke noe gøy for banken om ikke, du ikke klarer å betale tilbake, men det er i hvert fall ikke noe gøy for deg hvis du har kjøpt bolig og ser at oi, nå, nå blir det faktisk for dyrt. Jeg klarer ikke å sitte med det her.
0: Det er vel ikke sånn at rentene går opp 5% over natta?
1: Nei, det er det ikke. Det går gjerne gradvis. Så, vi har jo ikke noen signaler på umiddelbart at uh, det skal skje noe voldsomt uh, hopp i, i noen retning men en normal løpetid på et på et boliglån er jo gjerne 25-30 år så det klart at i løpet av den perioden så kommer det nok til å skje en del uten at vi er noen spåmenn, så vi vet jo ikke hva som kommer til å skje
0: Ja, yes, men da er vi tilbake i banken og jeg har egentlig egenkapital, den er i boks finansieringsbeviset har jeg fått vad kan jeg gjøre da?
2: Da kan du begynne å kikke litt på Finn.no og se på de boligene som passer det finansieringsbeviset du har fått. då kan det jo være at det beviser seg på et beløp som du kanskje ikke er helt komfortabel med heller, at du ønsker gå for et lavere beløp, og det er jo fullstendig lov. Men da har du liksom en, en, en pekepinn på hvor du kan legge dig i stedet for å gå på visninger på, på leiligheter som du absolut ikke anledning til å få. Men visst du skulle finne en bolig som dette vil jeg gå for, og er innenfor finansieringsbeviset du har fått, så skal du jo legge inn et bud til Megle. Og når du har lagt in det budet hos Megle, så vil Megle ta kontakt med oss for å bekrefte at du har anledning til å by på den här eiendommen.
0: Så det går egentlig automatisk etter man har...
2: Ja, og da er det jo veldig fint att du har vært inne om banken først, slik sånn at alt ligger klart, og vi kan bekrefte OK til Megler, og at du er fortsatt med i budrunden.
1: Det er veldig kjedelig om Morten, om eindoms ringer til dig og spør om Morten kan legge inn det budet, hvis Morten ikke har snakket med deg på forhånd. Helt riktig. Da kan ikke du bekrefte noe som helst. Så da, når man har fått allt
0: det man trenger for banken, så er det en slags trygghet på at uh, det bud man legger inn da, er utenfor. Uh, tryggt innenfor din økonomiske hverdag.
2: Helt riktig.
3: Ja, det er jo
0: helt supert.
1: Ja, jeg tenker jo, det er jo mye derfor banken er der, mm. for å kunne hjelpe med det. Men hvordan er med kundene når de kommer til deg, Pia? Er det sånn at de spør, eh, hvor mye kan jeg låne? Er det et vanlig spørsmål?
2: Det er et veldig vanlig spørsmål. Ja. Eh, men man må jo heller se på hva man fölre riktigt för att vara enkelt inte max man kan gå ut. Mm. Det kan ju komma oförutsedda utgifter som man kanske må ha hjälp till eller måste ha en buffert till och då är det dumt att tömt alla alla reserver. Mm. Fördär man ska ha max med bolån.
1: Ja, så tänker det alltså man har ju olika då men jag tänker att livet är ju ganska mycket annat än att bo. Mm. så, så jeg, personlig så mener jeg kanskje at det spørsmålet er litt feil da å spørre mm. hvor mye kan jeg låne mm. fordi at uh, i hvert fall er jeg skrudd sånn sammen at kan godt tenke meg til å gjøre litt andre ting enn å bo, for eksempel uh, ta noen ferieturer innimellom og kjøpe meg de ting da mm.
2: vi sier jo det at uh, man må bo seg hel mm. og sitte hjemme hver eneste kveld fordi man har lånt opp uh, til pipa mm. Det, trenger, det kan bli fort like så hyggelig, og man skal ha muligheten til å, til å gå på kino eller ut og spise middag med vennene sine, og ha råd til det, og ikke at alle pengene går til å betale for boligen.
0: Mm. Og selv om du har drømmeboligen, så kan det være kjipt å ha den drømmeboligen?
2: Ja, helt riktig.
1: Ja, så er det kanskje for en del å innfinne seg med at det er kanskje ikke drømmeboligen man får kjøpt som første bolig. Altså, det er jo mange som går rundt i Norge og aldri får kjøpt drømmeboligen sin, men de har det helt greit allikevel. Mm. Det kan kanske være grejt å ta ting litt etter hvert. Og det handles jo mye boliger, så Pia, har bygd tre ganger, ikke sant? Og hun er alene i den kategorien, så ta det, ta det litt etter litt.
0: En drømmebolig blir vel den boligen du velger å fylle livet ditt med?
3: Mm. Ja, Helt riktig.
0: Må man ha bolig i Norge da? Er det liksom, hvorfor er det lurt å kjøpe en egen bolig?
1: Eh, vi snakket litt om det i stedet at boligmarkedet i Norge har jo vært, eh, har vært en veldig god verdiutvikling på det. Så, så for mange så har det vært en, en god investering. Men man må ikke ha egen bolig. Eh, så hører vi jo folk sier at nei, men jeg vil kjøpe min egen bolig så eller slipper jeg å betale i andres lomme med å betale månedlig leie. Og det er jo et poeng det, men det er klart du slipper også en del ved ikke å eie. Altså du betaler en faste summen i leie hver måned, og så sørger du utleier for gjerne forsikring på utvendig, og sørger for velikehold og så videre. Så, for det er jo litt, litt ekstra ting ved å, ved å eie.
0: Så man burde egentlig se en litt livssituasjon og hvor man skal bo i lengre periode før man velger å kjøpe.
1: Ja, jeg tenker det. Jeg vil jo tro at du også, Pia, når du har noen kunder innom at du sier til noen at det kan være lurt å leie en periode før du kjøper, sånn sett ut ifra økonomien til vedkunden.
2: Det kan jo være for eksempel studenter som... Mm har ett år igjen på studier og ser litt muligheten til å få kjøpe, men så går du i et studie som kanske ikke er like lett å få jobb i den byen du studerer i, eh, at du må ett langt stykke unna for å få jobb, og da vil det vil kanskje ikke lønne seg å kjøpe noe nå for å selge om et år igjen, det du får jobb på andre siden av landene for eksempel. Eh, så det spørs jo veldig hvor man er og hvor man skal og når man skal det.
1: Mm. og det, det koster jo penger både å kjøpe og selge, sånn at hvis du mm, da kjøper og blir sittende med det med veldig kort tid, så er det ikke sikkert at du får igjen pengen engang.
3: Nei.
0: For det er noen omkostninger inn i bildet her også, er det ikke det?
1: Det er absolutt noen omkostninger.
3: Eh, og noe omkostninger,
0: hva er det?
1: Omkostninger er jo, eh, det er noe som heter dokumentavgift eh, som du må betale, er det 2,5 prosent mm, sånn. eh, av kjøpesum. Mm. Så det er klart, på, på dyre boliger, så blir det ganske mye. 25 000 på en miljon ikke det? Mhm. Ja. Og skal du selge, så skal du gjerne ha en megler, og det skal annonseres, og det skal lages kontrakter, og signeringsmøter, og så videre. Så går en del tusenlapper der også. Det er rett og slett veldig mye å tenke på når man skal kjøpe boliger,
3: altså.
2: Det er en kostbar prosess eh, eh, og en stor investering. Så det er, man skal være litt klar over hvilke utgifter som påløper når man begynner på dette. Mm. Og det kan virke mye med en gang og mye å få oversikt over, men det er jo å vi med i banken.
1: Ja, og det er nok mange som på en måte trenger litt tid etter de har køpt det og ser hvor ligger her. Vi som uh, stadig just yes, der, uh, der kom en regning på det og det er også en ting jeg får uh, regning på mm. så det ligger jo mye læring i det det koster å være i kar
0: ja, det er <laughs> ja.
3: helt sånn <laughs>
0: men sånn uh, forslutten her nå uh, hva er det viktigste man bør tenke på før man uh, skal kjøpe en bolig
2: ta en pat med banken det er det aller viktigste
1: ja, det støtter jeg på, Pia. Du, du trenger ikke være alene om det, og det kan være grejt å få noen vink og tips og råd på veien. Så ikke man går så villig begrepsjungelen og starter i feil ende.
3: Mm.
0: Hvis man er et par, og en har en bank, og en andre har en annen, er det noe problem at de to kan
1: låne sammen? Det, det kan de. Det er heller ikke noe bakdeler med at de ene som en bank, tenker det. det. Det gjør det jo litt enklere, kanskje. Men, men de kan låne hver for seg, og hver av kan ta pant i det de låner ut. Så, så det er mulig. Ja, men da håper jeg
0: du som lytter har blitt litt klokere på tema boligkjøp. At du har fått någon svar du lurer på og da er det bare å ta kontakt med banken og opprette en dialog der så hjelper de deg videre. Går det da vel her i verden? Håper det. Mm. Men tusen takk skal du ha, Pia, for at du tog turen innom dette studioet.
2: Takk for at kommer.
0: Og så tusen takk til deg, Kenneth, for
1: veldig gode svar. Takk til deg og uh, Morten for uh, fin programledelse.
0: Og da ønsker jeg deg som hører på lykke til med boligkjøk. Du hørte nå på De Voksne Srekker, en podcast fra Sparbakken Sør. Er det noen temaer eller noe annet du lurer på når det gjelder å trene De Voksne Srekker, skriv gjerne til oss på Facebook-gruppen til Sparbakken Sør, som heter De Voksne Srekker. Sjekk også ut flere episoder på SOR.no eller der du hører på podcast.